0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Leathers. Eh, bienvenidos al día 8283 de mi existencia en este planeta, día martes. Eh, ¿Qué les cuento? El día de hoy... También voy un poco tarde, la verdad Este, he empezado el día dándole prioridad a otras cosas Pero, eh, pues estamos aquí, no quise fallar Quise llegar tarde, pero no faltará mi cita con la lectura Y con ustedes, los podcast escuchas de esto Que solo son como dos, pero bueno Eventualmente supongo que eh, habrá más audiencia Si hay gente que lee o que le gusta escuchar, porque no esto es como leer, pero escucha, es audiolibros, básicamente. Este, estamos en el el día 2, martes de la semana 48, y hoy toca leer literatura, bueno, acerca de literatura. León Tolstoy, Tolstoy, a pesar de que la historia ha dado grandes novelistas... Probablemente, perdón por ese sonido, probablemente ninguno ha sido tan valorado como León Tolstoy. La posición que ocupa este maestro ruso entre los lectores y la crítica solo la supera la veneración que por él sienten los escritores que siempre lo han contemplado como un genio intocable. Tolstoy fue un escritor prolífico, pero se forjó su reputación básicamente gracias a dos obras, Guerra y Paz y Ana Karenina. Ya se han converti que se han convertido en arquetipos de la novela moderna. Estas obras maestras del realismo combinan una profundidad sin precedentes en el retrato de los personajes y una penetrante capacidad de observación con un serio interés por la base filosófica del día a día. Tolstoy, na Tolstoy nació en el seno de una conocida familia de la nobleza rusa, llegó a entrar en la universidad, pero pronto se aburrió y lo dejó antes de conseguir el título. Durante los inalcanzables años siguientes sirvió en el ejército, abrió una escuela y viajó por todo Europa, Europa, incapaz de encontrar su lugar en el mundo. En 1862 sentó la cabeza con un matrimonio infeliz que sin embargo le dio 13 hijos. Durante la segunda mitad de la década de 1860, Tolstoy escribió su primera obra maestra, Guerra y Paz. Se trata de una novela extensa ambientada en las guerras neo-napoleónicas y que culmina con la invasión francesa de Rusia en 1812. El famoso ataque maldito, maldito sí maldito, que fue un descalabro debido al duro invierno ruso. En la novela se entremezclan la ficción y la realidad en torno en el que se mueven un amplio abanico de personajes que comparten escenario con Napoleón, el zar Alejandro I y otras figuras de la vida real. Aunque se ha hablado mucho de la enorme extensión de la obra, lo cierto es que se lee rápido gracias a la maestría con que el autor entretejió las historias individuales y los sucesos históricos. Al final, Tolstoy llega a la conclusión de que la fuerza que desempeña el papel principal en la forja de la historia es la irracionalidad e impredecibilidad del comportamiento humano. El tono íntimo de la segunda obra maestra de Tolstoy, Ana Karenina, queda patente desde sus legendarias líneas iniciales. Todas las familias felices se parecen, solo las infelices las son cada una a su modo. El personaje que da título a la obra es una mujer inteligente y atractiva en busca del amor romántico que su marido, un entregado pero aburrido funcionario público, es incapaz de proporcionarle. Tras enamorarse de un encantador oficial militar, Ana abandona a su marido y a su hijo en pos de este amor, pero a cambio solo recibe el rechazo social por su adulterio. La descripción de Tolstoy de los últimos momentos antes del trágico suicidio de la protagonista en su obra Maestra del Realismo eh, ¿cómo? La descripción de Tolstoy de los últimos momentos antes del trágico suicidio de la protagonista Es una obra maestra del realismo Y se considera uno de los mejores pasajes de la literatura En sus últimos años Tolstoy, defend Tolstoy defendió el pacifismo, la anarquía y el cristianismo devoto Devoto, pues, perdónenme, ando, ando frío Renunció a las posesiones materiales por completo Precipitando la separación irreconciliable de su esposa Tenía el título oficial de conde y descendía de un antiguo linaje ruso Vaya, vaya, taku, vaya, un poquito de León Tolstoy, eh, un gran novelista y al parecer muy valorado por absolutamente todas las personas que escriben, vaya, vaya. Ahora pasemos al libro de los porqués, oh no, esperen, no no pasemos aún al libro de los porqués, este, no porque no quiera, sino porque olvidé marcar el libro. <risa> Para los que no, para los que únicamente están oyendo, bueno, no hay otra, iba a decir los que están viendo, pero nadie está viendo esto porque no estoy grabándolo en video. Para los que están escuchando esto y a lo que me refiero con marcar es que yo los libros eh, les pongo una marca de en dónde me quedé y coloco el separador y olvidé justamente eso. Entonces, ahora sí avancemos a el libro de los porqués, porque justamente como les comenté en el episodio, sí le puse separadores a los libros porque sí me estaba tardando en encontrar el siguiente capítulo. Bueno. Continuemos el libro de los porqués. ¿Por qué se elevan verticalmente los helicópteros? La característica más apreciada del helicóptero en comparación con el avión es su mayor capacidad de maniobrar, que le permite aterrizar y despegar en casi cualquier sitio con el único requisito de que la superficie duplique su tamaño, así como quedarse estático en el aire, suspendido y girar sobre sí mismo. Lo que le da al helicóptero la fuerza para elevarse, despegar y aterrizar es la propulsión vertical de aire, una fuerza mayor que la de su peso producida por la gran velocidad de la hélice al girar, así como la forma aero de dinámica de sus alas que proporciona la llamada sustentación. El aire pasa más rápido que por la parte de arriba de la hélice y más despacio por la de abajo, y la diferencia de presión succiona hacia arriba, como en las alas de un avión, generando un empuje suficiente para conseguir que el aparato se eleve. El helicóptero también dispone de una pequeña hélice llamada rotor de cola, que compensa con su empuje la tendencia a girar y mantiene el helicóptero con la misma orientación. Vaya. Ahora entendemos un poco más de por qué los helicópteros tienen la capacidad de maniobrar tanto. Una disculpa que tengo aquí unos problemas técnicos con mi lámpara. ¿Qué te pasa, amiguita? No es la hora de fallar. Ya se va a poner a sonar como los postes de la calle. <risa> Espero que no. No, ya deja de. Está zumbando un poco. Y ayer de este. ¿Cómo se llama? Ayer yo estuve revisando el foco para asegurarme que no, no estuviera mal colocado o algo así, ¿no? Solamente lo que tiene un falso, pero en la parte interna donde están los cables. ¡Qué horrible! Me está dificultando el leer de forma tranquila. Pero bueno, avancemos con Friedrich Nietzsche y Humano Demasiado Humano. Dice... Origen del culto religioso. Si remontamos a los tiempos en que la vida religiosa florecía con más esplendor, encontramos una convicción fundamental de la que no participamos y vemos cerradas para siempre las puertas de la vida religiosa, se refería a la naturaleza y sus relaciones. En aquellos tiempos nada se sabía de las leyes naturales, faltaba el concepto de causalidad natural, las enfermedades, la muerte misma, son resultado de influencias maravillosas, no existe ni en la enfermedad ni en la muerte marcha natural, la idea del desenvolvimiento natural falta. Comienza a aparecer en la Grecia Antigua, en un lugar moderno de la humanidad, en la concepción de la Moira, que tiene su trono más alto que los dioses. Cuando un hombre tira del arco, hay cerca de él una mano y una fuerza racional. Las fuentes brotan de repente, se piensa en los demonios subterráneos y en sus artificios. Debe ser la flecha de un dios, bajo cuya acción invisible un hombre cae. La naturaleza es para los hombres religiosos un total de actos de seres conscientes, un enorme conjunto de caprichos. No hay lugar a ninguna conclusión sobre que algo sea de tal o cual manera, deba llegar de tal o cual manera. Lo que es objeto de cálculo somos nosotros, el hombre es la regla, la naturaleza la ausencia de la regla. Esta proposición encierra la convicción que domina a las antiguas civilizaciones productoras en religión Los hombres de hoy sentimos lo contrario Cuando más rico se siente el hombre interiormente, más polífona se hace la música y el ruido de su alma Más actúa sobre él la unidad de la naturaleza En otro tiempo pasaba lo contrario Si pensamos en los estados groseros y primitivos de los pueblos Si vemos de cerca a los salvajes actuales, los encontramos determinados por la ley, la tradición el individuo está encadenado casi automáticamente y se mueve con regularidad de un péndulo, pero la naturaleza debe aparecer como imperio de la libertad, lo arbitrario, el poder superior, como un grado del ser más elevado que el hombre, como Dios. Entonces, cada individuo en los tiempos y en los estados semejantes siente que su existencia, la de su familia, la del estado, el éxito de todas las empresas depende de los caprichos de la naturaleza. Algunos fenómenos naturales deben de producirse en tiempo oportuno, otros faltan en tiempo oportuno. ¿Cómo ejercer influencia sobre estos horrores desconocidos? ¿Cómo ligarlos al imperio de la libertad? He aquí lo que se pregunta uno, lo que busca ansioso. ¿No existen medios para regular estos poderes por una tradición y una ley? La reflexión de los hombres que creen en la magia y en el milagro tiende a imponer una ley a la naturaleza, y para hablar brevemente, el culto religioso es el resultado de esta reflexión. El problema que estos hombres se proponen está emparentado con otro. ¿Cómo la raza más débil puede dictar, no obstante, las leyes a la más fuerte y dirigir sus acciones en relación a la más débil? Pensará uno en este dominio que se ejerce cuando se ha ganado la simpatía de alguien, pero más importante es el cons con constreñimiento del más fuerte que se ejerce por medio de la magia y el encanto. Del mismo modo que el hombre, con la ayuda del encantador, sabe causar daño a un enemigo, aunque sea más fuerte, y le tiene angustiado en su presencia. Del mismo modo que el filtro del amor actúa a lo lejos, así el hombre más débil cree poder determinar a los espíritus más poderosos de la naturaleza. El principal medio de encantamiento es tener en, po en propio poder algo de propiedad del otro, caballos, clavos, platos, su retrato, su nombre. Así, habituado, puede hacer el encantamiento, pues... El, el supuesto fundamental es, el ser espiritual corresponde a alguna cosa corporal, por este medio se es capaz de encadenar al espíritu, de hacerle daño, de aniquilarlo, el elemento corporal suministra la presa, Ahí así podremos apoderarnos de lo espiritual. Del mismo modo que el hombre influencia al hombre, influencia también a un espíritu cualquiera de la naturaleza, desde que éste tiene un elemento corporal por donde puede cogérsele. Lo que tiene cuerpo es accesible al encantamiento, y por lo mismo también lo son los espíritus de la naturaleza. Si un dios está directamente ligado a su imagen, se puede ejercer contra él dominio directo, rehusando alimentarle por medio de los sacrificios, flagelándole, encadenándole, etc. Estas relaciones mágicas con la naturaleza dan origen a las innumerables ceremonias y cuando se han hecho demasiado barullo se esfuerza uno por ordenarlas, sistematizarlas, de manera que crea asegurarse la marcha favorable de la naturaleza, en especial de la gran evolución anual, por la marcha correspondiente de un sistema de procedimiento. El sentido del culto religioso es determinar y alistar la naturaleza en provecho del hombre, por tanto, imprimirle un carácter de legalidad que no tiene de antemano, mientras que en la época actual es la legalidad de la naturaleza la que se quiere conocer para penetrar en ella. El culto religioso descansa en las ideas de encantamiento de hombre a hombre, y el encantador es más antiguo que el sacerdote. El hombre, aun en grados inferiores de civilización, no se halla frente a frente de la naturaleza en la situación de un esclavo. No es el servidor pasivo en el grado griego de la religión, en el que se refiere a las relaciones con los dioses olímpicos. Se debe pensar en la existencia común de dos castas, una más noble, más poderosa, la otra menos noble, pero ambas eh, correspondiéndose en cierto modo por su origen, que son de una sola especie. En esto consiste la nobleza de la religiosidad griega. ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? El origen del culto religioso. ¡Wow! Nietzsche, de repente te vuelas unos textos muy grandes, los cuales no llego a comprender, pero los cuales me agrada leer también. <risa> Vamos a pasar ahora a las constantes universales Magnitudes inamovibles en un universo cambiante Pasamos de filosofía profunda a astrofísica profunda ¿Por qué? Porque aquí así es O sea, aquí eh, convivimos con eh, primero filosofía que nos vuela la cabeza Y después con números que no comprendemos ¿Por qué? Eh, 1, 8, 2, 8, 3 eh, Pues básicamente porque quiero tener referencias, <risa> no es broma, leo porque quiero tener referencias este, de cosas y pues si día se requiere eh, poder armar un rompecabezas, entiéndase por rompecabezas cualquier proyecto con la información que he recaudado a través de mis lecturas, pero bueno estamos por terminar en este, las cuestiones universales el subtítulo de, denme un segundo, el cubo de las teorías, hablábamos de cómo quieren conjuntar, Mecánica clásica, mecánica cuántica, relatividad especial y teoría cuántica de campos Entonces continuamos en donde nos quedamos Volvamos al origen del cubo eh, mecánica cuántica. Para describir los movimientos de los planetas en torno al Sol o sistemas similares, no se puede mantener el valor de g igual a cero, sino que hay que moverse sobre el eje vertical. Entramos así en el dominio de la gravitación newtoniana. Einstein generalizó esta teoría cuando las constantes g y 1 sobre c aparecieron explícitamente en sus ecuaciones. Con ellas se llega al dominio de la relatividad general. Los últimos dos vértices del cubo corresponden a teorías que aún están por construir a pesar de los esfuerzos de muchos y brillantes físicos y matemáticos. La gravitación newtoniana cuántica debería incluir las constantes G y H y contener como casos particulares a la gravitación newtoniana al tomar H igual a cero y la mecánica cuántica al tomar G igual a cero. Por último, está la teoría que englobaría a todas las demás, llámese relatividad general cuántica o más pomposamente teoría del todo, del inglés Theory of Everything. El cubo de las teorías pone de relieve el papel especial que desempeñan las constantes C, G y H. Su aparición o su cambio de estatus se asocia en las principales revoluciones teóricas de la historia de la física. En cada caso han hecho surgir nuevos conceptos más generales y sintéticos que los anteriores. Estas constantes conducen a una unificación de las teorías y permiten definir sus dominios de validez de las teorías. Por ello las llamamos constantes universales. Wow... Según, bueno, este libro ya tiene un poco de, de, de antigüedad. Este tío, ¿cómo se llama? Que acaba de fallecer, Stephen Hawking, sacó un libro respecto a la teoría del todo, ¿no? No lo he leído, digo. Sí, apenas leo estos. Pero. Por ahí también vi otro video de un canal en YouTube que se llama El Robot de Platón en donde decían que no estaba bien, o sea, no estaba terminado de explicar completamente del todo, sino que era una aportación en avance hacia la teoría del todo, pero no, no necesariamente ya está explicado o ya están unificadas todas estas teorías. Lamentablemente digo también, o sea, nos quedan, ¿qué más nos gustaría poder avanzar un paso en comprender el universo? Pero eh, no siempre se puede. En fin, avancemos ahora con el libro de Mark Freeman, Entrena tu mente. Estamos en el capítulo de la meditación y vamos a pasar a leer el subtítulo. Pero, ¿qué pasa si intento meditar y no funciona? Um, estoy viendo cuánto contenido tiene Vamos a leer hasta la página 71 y empecemos Pero, ¿qué pasa si intento meditar y no funciona? Contarle a alguien que trataste de meditar y no funcionó es como decirle que intentaste levantar pesas y no sirvió. Ya sea que no lo hiciste de forma constante durante el tiempo suficiente, trataste de obtener algo que no ofrece, practicaste más las habilidades que empeoraron tu salud o estás haciendo una combinación de todo lo anterior, la meditación sirve. Es muy fácil lograr que funcione para ti, solo necesitas meditar y conseguirás una sa con satisfacción el propósito de esta práctica, la cual es meditar. Tendrás éxito si lo haces, no hay, na no hay nada más que perseguir. Cuando la gente encuentra barreras para la meditación, por lo general están luchando con los conceptos que vimos al principio del libro, es decir, no abordan la salud mental y la buena forma emocional como prácticas, tratan de ser como rocas que no piensan ni sienten y curan los síntomas en vez de resolver los problemas. Veamos cómo los conceptos de los capítulos anteriores se aplican en la práctica de la meditación. Barrera 1. No percibes la salud mental y la buena forma emocional como ejercicios. En la introducción vimos cómo estar en buena forma cardiovascular y emocional son similares, te presionas con las experiencias difíciles y sigues adelante. A través de esta práctica regular, mejora tu rendimiento, ah no, tu resistencia, flexibilidad y fuerza. La buena forma emocional, al igual que la cardiovascular, es algo que puedes cambiar de forma directa, debes hacer ejercicios regulares para formar tus límites y a través de estos ejercicios mejorar tu buena forma. La meditación es una práctica que te ayuda a forzar esos límites. Cuando te sientas o recuestas para respirar en el presente, experimentarás sentimientos o pensamientos y sensaciones físicas que no te gustan, esto te da la oportunidad de construir tu capacidad de manejarlos. Al inicio es bastante probable que sea frustrante, surgirán pensamientos sobre cosas que te arrepientes de haber dicho, te sentirás abrumado por sensaciones físicas o de forma automática empezarás a tranquilizarte de que no eres una persona, ah, de que no eres una persona estúpida y horrible. Tendrás discusiones en tu cabeza con exnovios y novias actuales, te inundarán emociones que habías estado ocultando, quizá pases todo el tiempo preocupándote por el trabajo y luego enojándote por desperdiciar el tiempo de la meditación y ser malo en ella. Todo esto es normal. Tener cosas en tu cabeza sin importar cuáles sean es completamente natural, perseguirlas también, pero por eso empezamos a practicar la meditación para aprender cómo traer nuestra conciencia de regreso al presente. Como muchas veces dice mi maestro de meditación Ronich Rginich, cuando llegamos, nos sentamos en su sala y respiramos, la práctica es perfecta. Es lo que veníamos a hacer. Notamos cuando empezamos a perseguir pensamientos y juicios y luego traemos nuestra atención al presente. Ese es el ejercicio, la repetición de regresar la conciencia al presente, como levantar una pesa pedalear una rueda o poner un pie tras otro en el pavimento y alcanzamos nuestros límites una y otra vez. No somos capaces de ir más lejos, levantar más peso o mantener nuestra atención más en el presente. Por eso lo intentamos de nuevo. La práctica es traer tu conciencia al momento presente. Hazlo otra vez. Barrera número 2. Intenta no pensar o sentir. Intentas no pensar o sentir. Si vas a una librería que muestra muchos libros de meditación o terapia basada en atención plena, el tema central predominante de las imágenes en las portadas será rocas. Habrá fotos de piedras lisas apiladas unas sobre otras, o tal vez una sola roca rodeada por pequeñas dunas de arena en un jardín zen, pero este tema de rocas es engañoso. El propósito de la meditación no es convertirse en piedra, si llegas a tu práctica con la esperanza de eliminar pensamientos o sentimientos que no te gustan y convertirte en una roca insensible, estás. entonces la meditación solo se volverá otra compulsión, solo traerá más de esos pensamientos y sentimientos indeseables en tu vida, con la meditación aprendemos a sentir por completo, experimentamos cualquier pensamiento o emoción sin juicios y exploramos lo que significa tener esa experiencia si estás ansioso y meditas te sentirás ansioso mientras meditas si luchas con pensamientos intrusivos los tendrás cuando medites, está bien es lo que estás experimentando en el presente, puedes volverte curioso sobre otras experiencias, darles la bienvenida y dejar que se sienten junto a ti mientras meditas, eres capaz de reconocer que no son tú sino que son ¿Experiencias? <risa> Barrera 3 Tratas de aliviar síntomas en vez de resolver problemas la meditación no es un reemplazo para eliminar nuestras compulsiones, cambiar creencias inútiles o transformar los sistemas a tu alrededor que te causan angustia, si empiezas a meditar porque quieres aliviar los síntomas dolorosos provocados por el monstruo que te mastica entonces, estás regresando al ejemplo que comenté antes, tomas analgésicos mientras el monstruo te come vivo la meditación no es algo que agregas a una vida enferma y esperas que mágicamente la transforme, no es una solución rápida a los problemas de tu vida, tampoco es una solución lenta, meditar te ayuda a practicar habilidades y construir capacidades para aceptar las cosas en tu cabeza mientras tomas decisiones saludables en el presente. Te ayuda con el manejo interno de las experiencias que no te gustan para mejorar la habilidad de transformar tu vida, pero todavía tienes que hacer los cambios, ya sea en cosas que haces o que te pasan, si empiezas a meditar porque estás estresado en el trabajo, laboras en un ambiente nocivo, te enganchas en comportamientos que te angustian o lo que sea, no esperes que la meditación lo cambie. Solo serás una persona que trabaja en un ambiente nocivo y medita O alguien que procrastina todo el tiempo y también medita Si te convences de hacerlo Así que haz los cambios Practica la meditación para construir tu capacidad Para hacer esas transformaciones Wow 8,283 Pues sí, es como hacer ejercicio efectivamente me, me agrada la comparación, o sea, uno lo tiene que de verdad hacer varias veces y, y justamente es lo que se nos dificulta el traer nuestra mente al presente y es lo que debemos volver a intentar para poder conseguirlo, si no, pues sí, efectivamente no, no va a pasar. Ahora vamos a avanzar con el libro de Escuelas Creativas de Ken Robinson. Permítanme un segundo. Ya estábamos viendo los fines básicos de la educación los fines básicos que la educación debería cumplir este y son cuatro económico cultural social y personal vimos económico ya eh, vimos me parece que ya cultural y vamos a tocar el social Denme un segundo para ver también cuánto contenido es ah, está perfecto avancemos con el social la educación debe capacitar a los jóvenes para convertirse en ciudadanos activos y compasivos durante mucho tiempo las escuelas públicas han sido la puerta de acceso a una vida plena y próspera al margen de la clase social o las circunstancias del nacimiento. Para algunas personas el sueño se ha hecho realidad, para muchas otras no. Las desigualdades sociales entre pobres y ricos han ido aumentando año tras año y no solo en Estados Unidos. Y también existe cada vez más, a diferen cada más, más diferencia entre el rendimiento de los alumnos, sobre todo en los de color. Para quienes viven en la pobreza la educación se está convirtiendo cada vez en una carrera de obstáculos, a menudo debido al mal empleo de los recursos, a las altas tasas de rotación laboral entre los profesores y a los problemas sociales agravantes. Las escuelas no son carreteras que conducen al éxito, sino callejones educativos sin salida. El movimiento de normalización no hace nada por abordar estas desigualdades, por el contrario, solo consigue exacerbarlas. Hay otra cuestión. En las democracias el objetivo principal de la educación es fomentar la participación ciudadana. Actualmente vivo en Los Ángeles. En junio del 2013 se celebraron elecciones a alcalde, el representante más importante de la ciudad. Los ocho candidatos y sus partidos se gastaron alrededor de 18 millones de dólares en sus diversas campañas. No obstante, solo el 16% del 1.800.000 votantes censados en Los Ángeles se molestó en acudir a las urnas. Esto sucede en un país en el que han muerto personas por defender el derecho al voto, igual que ha pasado en otros países, entre ellos Reino Unido. En 1913 ocurrió un suceso insólito en el derby de Epsom, uno de los acontecimientos más importantes de la temporada hípica del Reino Unido. Uno de los mejores caballos era propiedad del rey Jorge, cuando los equinos entraron en la, regna en la recta final, una mujer joven, Emily Davidson, pasó por debajo de la valla que bordeaba la pista y se dirigió corriendo hacia el caballo del rey, fue derribada y tres días después moría sin haber recobrado el conocimiento, aunque se desconoce si tenía la intención de suicidarse, sí se saben sus motivos para enfrentarse al caballo del rey, Emily Davidson era partidaria del sufragio femenino y murió por defender el derecho al voto de las mujeres. 50 años después, en 1963, Martin Luther King pronunció su histórico discurso Tengo un sueño en Washington, D.C. Expuso una noción de la democracia que, al menos en esencia, habría obtenido la entusiasta aprobación de los padres fundadores de Estados Unidos. Pedió una democracia que fuera global, sustantiva y transformadora. Medio siglo, de, medio, la, medio siglo más tarde, todavía hay numerosas personas sin derecho a voto y muchas de las que lo tienen deciden no ejercerlo. Para garantizar la democracia es fundamental que la mayoría de sus ciudadanos participen activamente en las urnas y en la comunidad. Las urnas son el instrumento más, pedoso, más poderoso de las democracias y muchas de ellas se están debilitando por esa falta de participación. Las escuelas tienen un papel fundamental a la hora de fomentar el civismo ciudadano, pero no lo conseguirán si se limitan a impartir cursos académicos sobre ello. Deben convertirse en entornos que practiquen estos principios en su funcionamiento diario si quieren lograrlo. 8,283 Perfecto eh, Pues sí, definitivamente eh, Conviene a todos Y obviamente no solamente las escuelas norteamericanas Voy a tomar un trago de café El que nuestros jóvenes sean eh, No solo políticas Sino efectivamente eh, activos De forma, bueno, ciudadanos que participen de forma activa en su comunidad, se podría decir, tanto hablando democráticamente como las actividades que involucran a tu comunidad, la mejora y el cuidado este, y la protección de la misma, entonces es complicado porque efectivamente lo que hacen es impartir cursos de eh, seguridad o de, este no sé, diferentes cosas cuando lo que debería hacerse como mencioné al final de, de, la, de la lectura que hicimos ahorita es que esos valores se practiquen que de forma cotidiana en las prácticas que nosotros estudiantes realizamos en las escuelas esos valores sean una realidad y de esa manera eh, los, los llevemos a cabo sin necesidad de que nos los enseñen sino o sea, bueno, obviamente enseñándolos pero de manera que lo transmita que, que, se, que sintamos real para con nosotros, en fin, cosas de la educación eh, que tendrán su momento y su lugar <risa> Ahora pasemos con el teteto de Platón, estamos en la página 462 y vamos a empezar. Si, en efecto, procedes así, los que discutan contigo se culparán a sí mismos por sus propias confusiones y perplejidades. No te echarán la culpa a ti, sino que te seguirán y te apreciarán, mientras que huirán de sí mismos despreciándose y buscando refugio en la filosofía para cambiar o huir de los que eran anteriormente. Ahora bien, si haces todo lo contrario, como la mayor parte, también a ti te sucederá lo contrario y verás que los que frecuentan tu compañía al hacerse mayores, en lugar de convertirse en filósofos, desprecian esta actividad. Así es que, si me haces caso en lo que se dijo antes, permanecerás junto a nosotros, no con hostilidad ni con afán de disputa, sino con la buena disposición de ánimo necesaria para examinar qué es lo que decimos en verdad cuando afirmamos que todo se mueve y que lo que parece a cada uno es, en efecto, así para él, ya sea un particular o una ciudad. A a partir de ello, es como podrías investigar si el saber y la percepción son lo mismo, o cosas diferentes, pero no cómo se hace un momento, o cómo, a partir del uso habitual de frases sin nombres, que la mayoría trata de antojo, ocasionándose unos a otros toda clase de perplejidades. Esta es la ayuda, Teodoro, que he podido aportar a tu amigo, es lo que puedo brindarle una ayuda escasa, como corresponde a unos escasos recursos, si él viviera, se hubiera podido defender a sí mismo de una manera mucho más eficaz. ¿Bromeas, Sócrates? Porque la defensa que has hecho de este hombre ha sido extraordinariamente vigorosa. Muy bien, amigo, dime. ¿Te has dado cuenta del reproche que contenía en las últimas palabras de Protágoras al decir que estábamos dirigiendo nuestros discursos a un niño y valiéndonos del temor que lo infendimos para polemizar contra sus afirmaciones? Además de tomar a chanza nuestra intervención, ensalzaba su doctrina de la medida de todas las cosas y nos exhortó a tomar en serio su argumentación, ¿no es así? Sí, Sócrates, ¿cómo no voy a darme cuenta? Y bien, ¿propones que le hagamos caso? Desde luego que sí. Pues bien, estás viendo que todas las personas aquí presentes son niños, excepto tú, de manera que, si hemos de hacer caso a este hombre, tú y yo somos los que tenemos que preguntar y responder y tomarnos en serio su doctrina para que no pueda hacernos el reproche de que no la examinamos atentamente y nos limitamos a bromear con adolescentes. ¿Es que Teeteto no podría seguir la investigación mejor que muchos que tienen ya una poblada barba. Pero no mejor que tú Teodoro, así es que no pienses que yo estoy obligado a defender a tu difunto amigo de todas las formas posibles y tú de ninguna, veamos buen amigo, sigue un poco, por lo menos hasta que sepamos si eres el que debe de proporcionar la medida en cuestión de figuras geométricas o pueden todos bastarse a sí mismos, igual que tú en astronomía y en todo lo demás en lo que sobresale tan merecidamente. Si uno está sentado a tu lado, Sócrates no es fácil abstenerse de dar razones. Hace un momento no tenía ni idea de lo que decía cuando afirmaba que no me obligarías a desnudarme como hacen los lacedemonios. Pero me parece que te asemejas más bien a, es a es Ciron, pues los lacedemonios le piden a uno que se marche o se desnude, mientras que tú me parece que haces más bien el papel de anteo, al que se te acerca no le dejas ir antes de haberlo desnudado y de haberle obligado a enfrentarse a, a tus razonamientos. Has hecho una comparación muy buena de mal que sufro, Teodoro Sin embargo, aún soy más obstinado que ellos Pues he encontrado a muchos, Heracles y Teseos Que tenían gran dominio de la argumentación Y me han dejado bien abatido Sin que yo abandona, abandone en ningún momento Tan terrible es el amor que se ha apoderado de mí Por esta clase de ejercicios Así es que, no rehuses el beneficio Tanto a ti como a mí nos, nos, puede, nos pueden traer un enfrentamiento de esta naturaleza Vaya, vaya... Cuando alguien quiera discutir con ustedes, este, eh, y ustedes sí posean buenos argumentos, eh, díganle, no evitemos este ejercicio que está a punto de suceder entre tú y yo esta discusión que nos puede llevar a elevar nuestras reflexiones. Este, no Sócrates, sí te adoro, así debe ser así es muchachos, así es como termina el letters de este día, una disculpa por llegar tarde, en fin, o sea muy poca gente lo escucha, yo hago episodios para mí, porque yo leo para mí, y quien quiera escuchar esto, muchas gracias por escucharlo, vamos a hacer brevemente el resumen eh, en 365 días para ser más culto leímos acerca de León Tolstoy un gran novelista y el más valorado al parecer según los autores de este hermoso libro, en el libro de los porqués, revisamos el porqué los helicópteros si no me equivoco si no estoy yo alucinando el por los helicópteros se elevan de forma vertical y resulta que no le puse otra vez el separador a esta cosa un segundo. si es helicópteros en dónde están porque pueden elevarse verticalmente los helicópteros 8280 y 3.8283. Listo. Perfecto. En eh, Humano Demasiado Humano vimos, eh, según Nietzsche, el origen de este. Okay. Aquí está. El origen del culto religioso. Fue una lectura bastante compleja, este, habría que hacer un reto para entenderla una, Un profundo análisis de Nietzsche y el contexto en el que se encontraba al realizar ese escrito Porque estaba bastante eh, extraño, y ya no hablamos así para empezar En las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante De la colección de Un paseo por el cosmos Terminamos de leer el subtítulo de El cubo de las teorías En donde justamente estábamos revisando eh, pues ese estas teorías en las que quieren unir bueno, la teoría del todo, la cual une varias este, teorías que explican la física de nuestro universo finalmente en Entrenar tu mente este, vimos eh, qué pasa si no funciona la meditación y que, y que básicamente el que no funciona eres tú, porque la meditación sí sirve <risa> en Escuelas Creativas de Ken Robinson revisamos eh, uno de los aspectos que tendría que tener en cuenta la educación y hablábamos justamente del social y de cómo eh, los alumnos tienen que involucrarse de manera activa en su comunidad. Y finalmente en el robot de Platón. Eh, leímos una parte de la discusión. Otra parte más. De la discusión entre Sócrates y Teodoro. Este. A punto de entablar una. ¿Cómo se puede decir? Una batalla verbal. Sería más. Sería divertido con algunas ilustraciones. Tipo, te lo resumo o algo así. En fin, espero que tengan un excelente día. Eh, como ya saben. Eh... Eh, Pueden seguirme en mis redes sociales Como It's Rich, estoy como It's Rich con doble T Como se escribe It's Rich en inglés O como se escribiría It's Rich en inglés Pero con una T más este Y poco más, espero que tengan un excelente día Tengo Instagram en Twitter, vayan, síguelo Ah, que bueno, este, mañana sale una canción La canción de un amigo con el que estoy colaborando Que se llama Yaudiel Pueden checar en mi Instagram justamente este Más información al respecto Y poco más, que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Letters, bye